0: 六八， 68, 芬兰送。阿斯科特指了指那辆开着后备箱的车。卡罗琳赶紧带着孩子从停车点入口处回来。瑞秋脱下了戈尔基耶夫斯基沾满泥巴、散发臭味，还有可能染上了放射性物质的鞋子，放进一个塑料袋里，扔到了汽车前排座位底下。戈尔基耶夫斯基爬进了塞拉车的后备箱，然后躺下，吉蒂给他水。以药包和一个空瓶子，做手势让他脱下衣服，在他身上盖了一张铝制毯子。瑞秋和卡罗琳把野餐用品放到后座，及轻轻的关上后备箱。戈尔基耶夫斯基眼前一片黑暗。阿斯科特的车开在前头，两辆车又开上了主路，加速行驶。接戈尔基耶夫斯基上车，总共花了八十秒，在八百五十二标记点。另一座检查站映入眼帘，一下子让人紧张起来。深黄色的日国列车和两辆警车停在马路右边，车门开着，穿着便装的男性克格勃人员和五个民兵聊得火热。我们一出现，他们立刻朝我们看过来。当两辆英国汽车驶过时，他们张着嘴盯着我们，脸上的表情既困惑又欣慰。我们刚一过去，司机就急忙跑回车里。阿斯科特写道：“他脸上一副困惑、难以置信的表情。我以为我们会被拦下来，至少会被询问我们去哪了。但监视我们的几辆车还像之前一样跟在后面。他们是否用无线电通知了前方的边境检查站，提醒卫兵注意几个外国外交官？他们是否递交了报告，承认跟丢了一些英国外交官几分钟？或者他们会按照更传统的苏联方式？”认为外国人只是在路边停车休息，就此掩盖他们好几分钟不知所踪的事情，隐瞒不报。问题的答案无从确知，却不难猜想。瑞秋和亚瑟吉能听到后备箱传来的微弱哼声与撞击声，戈尔基耶夫斯基正努力在局促的空间里脱着衣服。接着是清楚的呕吐声，他把中午喝的啤酒吐了出来。瑞秋调大了音乐音量。播放的是美国摇滚乐队胡克博士的专辑《Greatest Hits》，包括歌曲《只有16岁》《当你爱上一个漂亮女人》和《西尔维亚的母亲》。人们通常认为胡克博士的音乐风格悦耳可亲，但戈尔基耶夫斯基一点也不这么觉得。即使挤在闷热的后备箱里，身处逃命之旅，他还有心思对这种庸俗的煽情音乐感到恼火。这种音乐太可怕了。太可怕了，我讨厌他。但让瑞秋最担心的不是他们这位秘密乘客发出的声音，而是他身上散发的气味——一种汗水、香皂、香烟和啤酒混合的味道，从汽车后面传来。这股味道并不好闻，但很明显也很强烈。这是一种俄罗斯特有的味道，不应该出现在一辆普通的英国汽车里。嗅探犬肯定会发现。汽车后面的味道和前面乘客的味道大不一样。戈尔基耶夫斯基好不容易脱掉了衬衣和裤子，但累得喘不上气。后备箱里已经很热，每呼吸一次，里面的空气似乎就会污浊一分。他吃了一片安眠药。戈尔基耶夫斯基想象着，一旦被边境卫兵发现，自己会面临怎样的下场？英国人会故作惊讶。声称这是被人栽赃的一种挑衅行为，他们会被一网打尽，他会被带到卢比扬卡遭受严刑逼供，最后被处决。莫斯科的克格勃肯定已经意识到事情不妙，但他们还没有采取行动封锁最近的路上边境，或将戈尔基耶夫斯基的消失与两名英国外交官在前一天晚上提前离开使馆宴会、开车去芬兰联系起来。相反。克格勃最初认为戈尔基耶夫斯基肯定是自杀了，尸体沉到了莫斯科河河底，或者可能在一家酒吧喝醉了。所有大型政府机构的员工在周末通常都无精打采，二流员工去工作，领导们休息。克格勃开始寻找戈尔基耶夫斯基，但没有特别着急，毕竟他能跑到哪去呢？如果他已经自杀，还能有比这更能证明他有罪的证据吗？在世纪大厦十二层，英国外交部负责情报事务的副司长德雷克·托马斯在 P 五负责人的办公室等待着肖福德的电话，不知道他们在芬兰的垂钓结果怎样。在外交部，常务次官大卫·古道尔召集了他的高级顾问，静候来自托马斯的消息。到了下午一点三十分，即俄罗斯时间三点三十分，虔诚的罗马天主教徒古道尔看了一眼手表。然后宣布：“女士们、先生们，他们现在应该正在通过边境。我觉得我们应该为他们祈祷。”在场的六名官员点了点头。车辆缓慢的驶过维堡。如果克格伯打算制造一起交通事故逼他们下车，或撞击他们车辆的话，早在他们还在市中心的时候就可以这样做了。日古利车消失了，之后警车也不见了。如果他们打算拦截我们，他们会在边境检查站行动。急想着，瑞秋想起了他们此前经历的培训。在维罗尼卡的坚持下，他们在吉尔福德的树林里被塞进汽车后备箱，盖着太空毯，听着引擎声、汽车磁带播放的音乐和俄罗斯人的说话声，感受着一阵阵的颠簸与停顿。当时我感觉这有些疯狂，现在看起来这一切不无裨益。我们都知道他现在的感受。戈尔基耶夫斯基又吃了一片药，感到精神和肉体上舒缓了一些。他把太空毯盖到了头上，尽管已经脱到只剩内衣，汗水还是顺着后背滴落到后备箱的金属底板上。维堡以西十英里，他们来到边境军事区的外围，一道围墙护栏上面布满了带刺铁丝网。边境地带大约二十公里宽。此处到芬兰境内的途中设有五个关卡，其中三个是苏联关卡，两个是芬兰的。在第一个边境检查点，卫兵严肃地看了他们一眼，但没有查看证件就挥手让他们通过了。边境当局肯定知道英国外交人员要来。在下一个检查点，阿斯科特扫了一眼卫兵的表情，没有感到特别针对我们的紧张气氛。另一辆车里。亚瑟吉感到了另一种焦虑，他感到了一种熨斗是不是忘关了般的强迫性恐慌。他不记得自己在匆忙之中是否锁上了后备箱，实际上，他甚至不确定自己关好了后备箱没有。吉脑海中突然浮现出后备箱盖在通过边境时弹开，蜷缩在里面的间谍一下子被发现的恐怖画面。他停了车。跳下车，走到森林边上，在灌木丛里小便。走回来的路上，他尽量显得漫不经心地检查了一下后备箱，发现确实已经锁好了，正如熨斗已经关了一样。整个过程耽误了不到一分钟。下一个检查站已经到了边境，人们把车并排停在出入境等候区，装有护栏的停车场，然后在海关与出境检查亭排队。在苏联填写出境材料非常好时，瑞秋和卡罗琳知道这要等很久。后备箱里没有发出声音，瑞秋待在座位上，尽量让自己看起来感到厌倦和痛苦。弗洛伦斯哭闹着，及时分散了注意力，掩盖了其他噪声。卡罗琳把他从座位上抱起来，开着车门站着和瑞秋说话，轻轻摇着孩子。边境卫兵在车队里走着。左右巡视，如果他们打算搜查车辆的话，瑞秋准备大发雷霆；如果他们一意孤行，阿斯科特将出示他的抗议信和维也纳公约条款；如果他们坚决要打开后备箱，他会表示外交官式的愤慨，坚持立即开车返回莫斯科，发出正式的抗议。到了那一刻，他们可能都会被逮捕。两辆旅游大巴停在了附近。车上的乘客在睡觉或者无聊地看着窗外，铁丝网围栏的四周到处是野生的紫色柳兰，新割的甘草的气味飘进了停车场。海关与出境检查厅的女职员脾气暴躁，效率低下，大声抱怨着青年节和醉醺醺的外国青年的涌入带来的额外工作。阿斯科特用俄语和他寒暄着，尽量不去催他。边境卫兵正在仔细搜查其他车辆，主要是来自莫斯科的商人和回家的芬兰游客。天气闷热，瑞秋听到了后备箱里传来一声低声咳嗽。戈尔基耶夫司机动了一下，车轻轻晃了一下。戈尔基耶夫司机不知道车已经到了边境，清理一下嗓子，确保喉咙通畅。瑞秋调大了音量。胡克博士的只有16岁。突兀的响彻停车场。此时来了一名领犬员，站在巴马之外，专注地看着两辆英国汽车，用手轻抚着他的阿尔萨斯犬。还有一只嗅探犬正在检查一辆集装箱货车。第一只狗靠了过来，急巴巴地喘着气。领犬员用绳子拽着他。瑞秋顺手拿了一包薯片，打开了包装，给了卡罗琳一片，然后在地上扔了几片。这种英国产的芝士洋葱味薯片味道独特，这是1958年由爱尔兰薯片巨头乔莫菲发明的一种薯片，味道辛辣，混合了洋葱粉、乳清粉、芝士粉、葡萄糖、盐、氯化钾、增味剂、味精、成味核苷酸二钠、酵母、柠檬酸和色素。卡罗琳从食管商店买了进口的金色奇迹薯片，那里还有马麦酱、消化饼干。橘子酱等在苏联买不到的英国食品。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。